0: Cuentan la historia que una persona se encuentra una lámpara mágica, de esas de las que uno frota y sale un genio, y le dice, te voy a conceder cualquier deseo que me pidas, pero aquello que tú pidas, le daré el doble de eso a tu vecino. Así que la persona empieza a pensar y dice, si pido tanta cantidad de plata, mi vecino va a recibir el doble. Si le pido una casa enorme, mi vecino va a recibir dos casas enormes. Así que de tanto pensar, finalmente le dijo, quiero que me saques un ojo. Por lo tanto, era tal el deseo de tener siempre más que el otro, que esta persona, consumido por la envidia, no pudo ni siquiera agradecer y bendecir lo que estaba recibiendo e incluso alegrarse porque el otro también reciba lo mismo. Y esto que encontramos hoy, Repetido muchas veces que nos sucede a todos a lo largo de la vida y que tenemos que trabajar es otro atributo de nuestra alma, es el atributo de la envidia, es el atributo de lo que ve el ojo y es aquello que Félix Dennis, uno de los hombres más ricos de Inglaterra que falleció hace unos años, inmortalizó en su libro diciendo que la gente quiere que te vaya siempre muy bien, pero nunca mejor que a ellos. Y por lo tanto vamos a trabajar hoy desde la Torá, desde el Musar, desde esta sabiduría ancestral para trabajar la ética y la disciplina espiritual, cómo podemos lidiar, entender la envidia y no solo comprenderla, sino descubrir que para el Musar hay algo positivo que nos puede servir de envidiar para transformar nuestra propia vida. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este espacio semanal en el cual leemos la porción semanal de la Torah para Yatayavua y lo hacemos desde la mirada, desde la óptica, desde la guía de los maestros del Musar, de la disciplina que trabaja la estructura del alma, los atributos que todos poseemos, como la responsabilidad, el enojo, el entusiasmo, la alegría y también en este caso la envidia, para entender de qué se trata este atributo, estos diez siglos que tuvieron nuestros maestros para construir durante miles de años el saber los unos sobre los otros, sobre las cualidades más profundas de nosotros mismos, y desde ahí poder no solo comprender este atributo, esta cualidad, esta dimensión, esta midá, como se llama en el musar de nuestra alma, sino también vivir vidas distintas. Entender para practicar y llevar una vida diferente. Así que volvemos a este atributo, que es el atributo de la envidia. El deseo de que yo tenga cosas buenas y siempre tenga más que otro, o el sentimiento que tengo cuando veo a otro que tiene algo que yo quisiera tener y lo que me pasa, y qué puedo hacer con eso, y cómo puedo aprender a descubrir de qué se trata este atributo o este sentimiento que tengo. Para analizar esto desde la porción de la Torah de la semana que nos toca, ya que de aquí surge la temática para los maestros del Musar, tenemos que enfocarnos en un episodio que sucede en la Parashá, cuando Korach, que es el nombre que lleva a la Parashá y el líder opositor de Moshe, realiza una especie de golpe hacia Moshe para derrocarlo, para sacarlo del poder. Y la respuesta que le da Moshe a la acción de ellos es interesante, porque desde aquí descubrimos... ¿Qué es lo que está pasando? Korach es, según la tradición, un pariente de Moshe. Viene de la tribu de los Leví y, por lo tanto, tiene un puesto especial dentro de lo que es el pueblo de Israel en el mundo bíblico. Los levitas ya tenían un puesto diferente al resto de lo que era el pueblo en general. Y, sin embargo, cuando Moshe se entera que Korach, que este personaje va en contra de él y quiere más poder, Moshe literalmente le dice... En el capítulo 16, versículo 8, el escúchame, por favor, hijo de Levi, Escúchame ustedes, los hijos de Levi, porque son una familia, son un grupo que se acerca a Israel me Israel le ¿acaso les resulta poco que Dios los ha distinguido y separado ustedes del resto del pueblo de Israel, acercándolo? Especialmente a Dios, hacia Él, la voz de Tabodat Mishkan Adonai, para poder servir y trabajar en el Mishkan, en el tabernáculo de Dios, para estar delante de la comunidad y para cuidar y proteger justamente a este grupo. Que ahora vienen todos ustedes contigo. Y quieren también el sacerdocio, quieren ser Koanim. ¿Acaso no les alcanza que ya tienen un estatus especial que quieren más que eso? Y por lo tanto, lo que aquí vimos es la envidia. Es la presentación de por qué Moshe tiene más que nosotros, por qué su hermano Aarón es el gran sacerdote y nosotros no. Y lo que tenemos claramente es un episodio de envidia. Y desde aquí los maestros del Musar van a trabajar la envidia, van a trabajar este atributo y tratar de entenderlo, y tratar de ver qué podemos aprender nosotros mismos. La envidia hoy está suma, sumamente exacerbada, especialmente porque filtramos gran parte de las relaciones con otras personas a través de este medio, de las pantallas. Y cuando salimos en público, cuando nos mostramos en las redes sociales, que es donde más nos vemos, generalmente no compartimos nuestro lado del día a día, nuestro malestar, o las cosas que no nos hacen felices, sino que queremos mostrarnos como gente que es exitosa, gente que le va bien, mostramos las mejores fotos que tenemos, las fotos más lindas de nuestros hijos, mostramos nuestros logros, y eso hace que estemos todo el tiempo en una vitrina en la cual mostramos en nuestras ventanas todo lo maravilloso que somos o nosotros mismos percibiendo todo lo increíble que le va a los demás. De hecho, hay estudios realizados que gente que pasa mucho tiempo en redes sociales viendo la vida de otras personas, generalmente está más triste, más deprimida, porque ve que siempre hay alguien que está o de vacaciones, más allá del escenario en que nos encontramos hoy, o lo ve con aquello que uno quisiera tener, tal vez tiene hijos y uno no está pudiendo tener hijos y ve que pone fotos de sus hijos, o a lo mejor tengo un hijo, quiero dos, y el otro tiene fotos con cinco hijos y me da envidia, o a lo mejor me quiero comprar un auto y veo que alguno de mis amigos se ha comprado un auto, y por tanto vivimos mirando la vida de los demás y los demás que quieren compartir, también al compartir en exceso, dicen los maestros, hay que tener cuidado de los logros, y vamos a ver eso sobre el final, porque se trabaja continuamente esta envidia, que es literalmente lo que ve el ojo, lo que de la palabra de vídeo de lo que podemos ver. Y es Pele uno de los grandes pensadores del Musar, que en 1824 publicó su obra, el Pele Joetz, titulado así, es Ravidiezer Papo, quien él, en la entrada sobre la envidia, donde analiza distintos atributos, él escribe extraordinariamente bien, lo que se siente esta envidia negativa. Él dice, la envidia es una cualidad muy mala. Como dijeron los sabios, la envidia, los deseos y la búsqueda de los honores eliminan a la persona del mundo. El instinto del corazón del individuo es malo y causa que éste anhele ser el único de la generación, tanto en sabiduría, en buenos hechos, como en riqueza y honores, y por eso se aflige cuando ve a otro igual o mejor que él. Lo envidia, desea su mal y habla mal de él. Y el odio proviene de la envidia. Es como un fuego que consume y no hay remedio para este. Aquel que posee esta mala cualidad vive todos sus días con dolor y come el pan de la tristeza. No tiene amigos ni seres queridos. Aumenta los pleitos, las peleas, y está feliz con la calamidad ajena. Y quiere que sus semejantes tropiecen en la salajot, es decir, en la práctica judía, que se equivoquen como viven su judaísmo y que disminuyan su servicio divino. También quiere que sean de poco valor y de poco entendimiento, errando con muchos otros males que provienen de la envidia. ¿Quién puede expresar la gravedad de esta cualidad? Ya en 1824 escribe esto Peleuets. El hombre que quiere la vida se apartará de, esta, de la envidia, fortaleciéndose para dominar su instinto por medio de profundizar en sus pensamientos más puros. Debe creer íntegramente que nadie puede quitar a otro lo que ya tiene destinado desde el cielo. Aún si la persona estuviese sola en el mundo, no podría tener más ganancias de lo que ya tiene decretado. Y si hubiese miles de otros comerciantes que trabajasen en lo mismo, tampoco le faltará nada de lo que ya tiene predestinado. Por eso, el individuo debe estar contento con lo que es la voluntad del creador, pues él hace lo que es mejor para cada persona. Sobre esta idea iremos sobre el final, porque es una de las técnicas que los maestros del Musar enseñan para lidiar con la envidia. Por lo tanto, vemos que ya el autor, desde hace mucho tiempo ha escrito sobre lo malo de la envidia, citando a Jajamima, los sabios de la Mishnah, los más antiguos, donde dejaron en claro que la envidia y los honores y los deseos en exceso son los que eliminan a la persona del mundo. Realmente lo pueden volver loco a uno y por eso es tan importante entender esto y por eso es importante ver cómo Coraj en la allá no puede ni siquiera contentarse no que existe, sino que incluso ya tiene un rol especial y ya la quiere más. Y lo que es importante es entender desde qué lugar viene este sentimiento. Porque no es que en el Musar, que buscamos el punto límite, uno no puede tener deseos de querer más cosas, sino desde qué lugar está viniendo. Y eso es lo que tenemos que entender, porque lo que diferencia el Musar como un sistema para trabajar la disciplina es que todos los atributos existen y no se pueden erradicar. Uno no puede dejar de tener envidia. Lo que uno tiene que aprender, y es el desafío de la vida, es cómo canalizar, cómo utilizar la envidia como algo bueno. Y esto es lo que sorprende. Porque en otros lados uno diría, lo mejor es nunca envidiar. Pero el Musar y los 10 siglos de sabiduría milenaria judía sobre el tema saben que es imposible erradicar la envidia. Que no existe una persona que no envidia. Que no existe una persona que nunca se enoja. Lo que hay es que entender cómo poder controlar eso cómo poder utilizarlo a nuestro favor. Y por lo tanto, los maestros del Musar hablan de una envidia positiva. Se llama Kinat, que es la palabra de envidia. Kinat es envidia. Kinat sofrim tarbe jojoma, dicen. La envidia de los sabios aumenta la sabiduría. Es decir, que lo que están diciendo aquí, y que nuevamente el Pele lo va a decir, y no lo voy a leer entero, solamente un renglón, dice, existe sin embargo una envidia positiva como dijeron nuestros Jajamim de bendita memoria, que la envidia de los estudiosos de Torah aumenta la sabiduría. Es decir, la persona debe anhelar y esforzarse en elevarse en sabiduría y servicio divino como los tzadikim que admira, como los sabios que uno admira. Es decir, que aquí tenemos un principio que existe en el mundo moderno, se llama benchmarking, que es cuando las empresas buscan otras empresas que son exitosas y en lugar de envidiarlas, las admiran y las copian sabiendo que no van a ser esa misma empresa, pero en el intento de tener grandes maestros o grandes luminarias o grandes empresas que trabajan del modo que a uno le gustaría lograrlo, uno mejora uno mismo. Y por lo tanto aquí tenemos esa envidia sana, que como decimos es la capacidad en el fondo de realmente aprender, de decir qué bueno que hay alguien que sabe tanto o que es bueno haciendo esto que yo quiero hacer, porque eso me permite a mí crecer, preguntar, preguntarle, acercarme y saber. Una de las técnicas que yo hago con aquellos que admiro lo que hacen es acercarme a preguntarles cómo lo hacen o qué libro leen. Mis maestros saben que me acerco diciéndoles qué libro estás leyendo, porque es una forma de poder yo mismo avanzar en aquellos que admiro que han llegado a ideas profundas y sé que están guiados por otros pensamientos, porque todos leemos y nos informamos y ninguno de nosotros llega solo a entender todo, sino que se nutre de otras ideas, de otros conocimientos, de maestros, que como dijo Humberto Eco, los libros se escriben de otros libros. Y por lo tanto, al escuchar, al aprender, al copiar de los ejemplos, uno mejor uno mismo. Y esto es, como dije, cambiar envidia por admiración y utilizarlo como un catalizador, para mejorar uno mismo. Por lo tanto, aquí estamos viendo el atributo de la envidia en sí mismo. Para cerrar este encuentro, quisiera entonces compartir cómo trabajar la envidia, cómo entender los principios esenciales para no vivir esa vida de envidia negativa que nos corroe realmente y que no nos permite concentrarnos en nosotros y nuestra productividad, nuestro crecimiento, sino en desgastarnos mirando la vida de otro, entendiendo el absurdo de lo que estamos diciendo porque nunca vamos a ser ese otro que estamos mirando. Vivimos en este cuerpo, con esta alma, y podemos mirar para aprender más de nosotros mismos, entendiendo que desear algo del otro no tiene ningún sentido. Y sobre esto, como decía el Pelle Yoetz, y como voy a decir, va a ser el ejercicio del final. Pero los trabajos que tenemos que hacer sobre la envidia es comprender algunas cosas esenciales. Primero, nadie tiene todo. Nadie tiene todo, incluso... Aquellas personas que pensamos que lo han logrado todo no lo tienen. Tim Ferris un autor moderno, bestseller seller en New York, autor de muchos libros entre ellos, La Semana Laboral de Cuatro Horas, ha escrito uno de sus últimos libros que se llama Tools for Titans, Herramientas para los Titanes, en el cual al haber hecho el famoso con su libro, creó un podcast, una serie de entrevistas con los más importantes y más prestigiosos en el mundo de la salud, la riqueza y la sabiduría. Y entrevistando a todos ellos, a los número uno del mundo en todo esto, él descubre algunos patrones comunes. Y uno de ellos, y que lo pone en la introducción de su libro, es que todos, todos ellos, incluso los que nosotros vemos como los más exitosos en cualquier área, están peleando con algún demonio, dice él. Tienen algo interno que no han resuelto, tienen algunas dudas y por lo tanto, cuidado de mirar al otro y pensar, este las tiene todas. Él dice, todos los que yo conozco, número de uno del mundo, cuando uno les pregunta sobre qué están lidiando, tienen algún demonio interno, dice él, tiene alguna lucha interna. Y por lo tanto, nadie tiene todo y vivir con eso nos recuerda justamente que tenemos que concentrarnos en nosotros mismos. Lo segundo que recomiendan los maestros del Musar es pasar tiempo con gente que es agradecida. Si uno está con gente que está todo el tiempo lidiando y hablando de lo que tiene el otro, lo que tiene el otro, uno se contagia, uno no vive solo en un entorno. Y por lo tanto, vivimos en las conversaciones que tenemos con la gente que nos rodea y si la conversación que nos rodea es la conversación de todo lo que tiene el otro y yo no tengo y la envidia de acá y de allá y los viajes, inevitablemente terminaré viviendo en ese mundo. Lo mejor es rodearse de gente agradecida. Tercer punto, cambiar el Ain Arra, el mal de ojo, por el Ain Tobá, por el bien de ojo, es decir, por un buen ojo. Es ver en el otro y desear que le vaya bien porque si le va bien me va a ir bien a mí también el mundo es mejor si a todos les va bien realmente pensar de esa manera cada uno pueda mejorar y si yo veo que el otro mejora si a mi vecino le va mejor me va a ir mejor a mí también porque estamos juntos en el mismo ecosistema y si a él le va mal me va a arrastrar y si a mí me va mal voy a arrastrar más problemas por lo tanto lo que queremos es cambiar es ponernos la lente de los ojos que desean el bien y desear el bien porque realmente ¿Qué queremos? ¿Desearle el mal a otra persona? ¿Qué queremos? ¿Que al otro le vaya mal? ¿Qué gano yo con eso? Realmente es una locura. Por lo tanto, los maestros enseñan ponerse el ojo del bien. Desear que a todos le vaya bien el emprendimiento que están logrando y que sea siempre para bien. Los maestros del Musán recomiendan ser modesto con los logros y los éxitos de uno. No hace falta ocuparse del renombre, que es que le vuelvan a dar uno el nombre. Eso lo dan los demás. O el reconocimiento, que vuelvan a conocerlo de nuevo. Uno tiene que enfocarse en la tarea, tiene que hacer dignamente aquello que sabe hacer, hacer lo mejor que puede, dicen los maestros del Musar, enfocarse en la mecánica del trabajo, en servir, que de eso se trata, y que el reconocimiento o el renombre lo pongan los demás. Que cuanto más uno se enfoca en el reconocimiento y el renombre, más envidia genera, más problemas se trae, más honor quiere, y como viéramos, y como citamos de los sabios del Talmud, esa persona no puede sostenerse en este mundo, se pierde. Por tanto, cuanto más uno es un lienzo en el cual otros pueden pintar su obra maestra y uno puede controlar en humildad su lugar en este mundo, haciendo que los demás brillen, el reconocimiento o el renombre, que no sabemos si es necesario o no, al fin de cuentas, para los maestros del Buzar, no es un tema que nos tiene que preocupar a nosotros mismos, pero si es eso lo que nos preocupa, vendrá si nosotros servimos y hacemos que los demás brillen. Cuanto más queremos aplastar a los demás para crecer, menos posibilidad tendremos de eso. Y lo último que recomiendan para trabajar la envidia es Medibut, el atributo de la generosidad. Cuanto más generoso es uno, más disminuye los niveles de envidia, porque mejor se siente uno que está contribuyendo. Como dije, quería dar un último ejercicio, que surge de lo que enseñó el Pele en su comentario sobre entender que cada uno tiene lo que Dios quiere, y de ese lugar también poder entender que el objetivo de la envidia y de reconocerlo, como dije antes, se basa en los diez mandamientos. En el concepto que aprendemos en los aceretas de Brot, cuando reconocemos que si estamos envidiando para mal, significa que nuestro atributo, nuestra midá, nuestra dimensión espiritual de la emuná y bitajón, de la fe y la confianza, están disminuidos, están bajos. Porque el primer atributo, perdón, porque el primer mandamiento de los diez mandamientos dice Anoji Adonai Eloheja, yo soy Adonai tu Dios. Y el último que dice Lotajmod, no codiciarás, no desearás, que básicamente no vas a envidiar. Porque si entiendes que yo soy Adonai tu Dios y lo aceptas con emuná, con fe, con vitajón, con confianza, que yo soy Adonai tu Dios y que te estoy dando aquello que necesitas, y que lo que no tienes es una oportunidad para que crezcas y puedas ver a ti mismo, no vas a envidiar envidiarlo, el final no será un mandamiento, será un resultado, será la consecuencia de vivir que si tu emuná y tu confianza están en donde tienen que estar como atributos de tu alma, no vas a desear, no vas a mirar la vida del otro queriendo tener eso, porque no tiene ningún sentido, porque nunca vas a estar metido en ese cuerpo y nunca tendrás esa alma, entonces de ese lugar... Lo que sirve, como dijimos, esta envidia positiva, si uno entiende con fe y confianza que Dios está dando lo que uno tiene que recibir y viviendo lo que uno tiene que vivir, lo que uno siente que quiere es una oportunidad para ir pelando las capas, como si fuera una cebolla, que cuanto más uno saca más se llora, pero más se descubre y como la mariposa puede romper con más fuerza para salir y brillar. Entonces la envidia, como vimos, es un atributo en sí mismo que todos poseemos. Está en nuestro poder hacer que sea bueno o que sea malo. Mi deseo es que sea siempre la posibilidad para copiar de los mejores, para aprender de aquello que queremos, en los que admiramos, para transformar y cambiar como una práctica en aquellos que envidiamos por admiración. Y de ese lugar preguntarnos qué puedo hacer yo, no para vivir esa vida, porque yo no voy a ser esa persona, sino en mi vida poder balancear y mejorar esto que veo en la otra persona y que me gustaría yo también poseer. Por lo tanto, les deseo una excelente semana trabajando este atributo, reconociéndolo como tal y aprovecharlo para justamente que nos inspire y nos ilumine, para poder crecer en sabiduría, como dicen nuestros sabios, y de esa manera poder servir aún mejor en todo lo que hacemos. Shavuato y hasta el próximo encuentro.